1: Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha El dedo en la llaga Había una vez Un mundo en el que nadie creía
2: ¿Quién se...
3: Les saludo con mucho gusto iniciando esta semana, esta semana donde se, pues el miércoles se festeja el Día de Muertos, que aquí en México pues es, una feste es un festejo, en otros países no, pero aquí festejamos a nuestros muertos con ofrendas, con dedicaciones, con música. Inicio esta semana con esta gran voz. Pepe Aguilar, Ángel Aguilar y Melissa Robles con esta canción maravillosa Prometiste. Y es que esta semana le vamos a dedicar las entradas musicales al gran Pepe Aguilar, que es cantante compositor, productor y empresario. Él nació en Estados Unidos, pero bueno, sus padres auténticamente mexicanos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, pues tuvieron a sus hijos allá pero pues eran mexicanos, o sea, él es mexicano de hueso colorado, canta nuestra música y pues nada más nació, pero le ha dedicado toda su vida a México y bueno, es un, tiene una trayectoria de 23 discos, 13 millones de copias vendidas y más de 35 años de carrera y esta semana va con todo nuestro cariño dedicada, dedicadas estas entradas musicales a Don Pepe Aguilar.
2: Y que les
3: cuento, bueno, que el ayuntamiento de Penjamillo, en Michoacán, quedó desmantelado hace más de un mes cuando cuatro regidoras y la síndica huyeron después de recibir amenazas de muerte. Algunas versiones aseguran que la delincuencia organizada amagó con matarlas y otras que fue un grupo armado enviado, también, se dice, por la alcaldesa Xochitl del Río Carranza. Tengo en la línea a Amada Bautista, periodista de Michoacán. Amada, ¿cómo está?
4: Amanda, perdón. Amanda, perdón nuestro de madrana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes aquí y al auditorio. Pues informarte que para concretarse un acuerdo en esto se encuentra todavía la Secretaría de Gobierno y el Partido Encuentro Solidario y los mismos miembros de este cabildo de Pejamillo para ver qué va a suceder en este en este municipio. Así lo han reconocido las autoridades de la Secretaría de Gobierno, donde es, es representado por Carlos Torres Pineda, que eh, las autoridades de Michoacán pues eh, siguen en estas reuniones, siguen en estos eh, encuentros para ver qué determinación van a tomar y qué también, pues comentan o qué dicen cada uno de los miembros de este cabildo, los que quedan. Porque, como bien lo acabas de comentar, algunas de ellas determinaron ya no presentarse a sus actividades, pues debido a que sufrieron pues algunas amenazas, así lo dieron a conocer. Y, bueno, tras estas amenazas, las autoridades de gobierno del Estado han señalado que se les brindó a algunas de ellas seguridad personal. La regidora del PRD, Ajá. según la información que proporcionó el propio dirigente de este partido, dejó Michoacán y se fue hacia otro país, debido a que consideraba que aquí, en Michoacán, no existían las condiciones para que ella continuara aquí, o que continuara en el municipio de Pejamillo. Pero comentarte que se supone que esta última reunión, para tomar una determinación, si se declararía una eh, desaparición de poderes en caso de que todos los miembros del claro. cabildo renunciaran pues se supone que sería el jueves o el viernes de la semana pasada pero hasta el momento no se sabe qué ha pasado con esa reunión la propia dirigencia del partido Encuentro Solidario que es el gobierno, donde gobierna eh, Penjamillo, eh, señala pues que todavía continuaban en estos encuentros, que continuaban en estas pláticas para ver qué determinaban pues, los regidores e inclusive algunos eh, funcionarios públicos Y en caso de que se determinara lo de la desaparición de poderes, pues se tendría que dar aviso al Congreso del Estado. Pero pareciera, Adriana, que Ajá. es un tema que nadie quiere tocar, que ningún funcionario, cuando en el momento que les preguntas, tanto diputados como autoridades de gobierno del Estado, pues eh, tienen como cierta resistencia a declarar sobre lo que está pasando en este Municipio. Por una parte, Ajá. aseguran que estos conflictos que se dieron allá Fueron por conflictos políticos o incluso personales Pero descartan que haya una situación de presencia del crimen organizado Pero al momento de preguntarles o de cuestionarles qué ha pasado Si ya llegó un aviso al Congreso del Estado eh, Simplemente tratan de evitar el tema Que te hiciera parecer pues, que existe alguna situación Más detrás de todo ese conflicto de penjamillo pero eh, pues no 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 lo dejan muy en claro al respecto. Claro. Eh, comentarte que eh, hemos buscado algunos diputados eh, locales, pero pues eh, tratan de darte largas para hablar sobre el tema de Penjamilla. Desde la dirigencia del PES, pues sí reconocen que existe un conflicto que en algún momento la propia eh, presidenta municipal de Penjamilla lo declaraba que a tan solo unas eh, semanas de ella haber asumido el cargo hace aproximadamente... Un año pues que recibió incluso una extremidad en una casa con unas amenazas y recordar que el presidente municipal electo de este eh, municipio pues, fue secuestrado hace más de un año antes de tomar eh, el cargo, de asumir el cargo como presidente municipal y hasta el momento un año. Eh, casi tres meses de haber sido secuestrado, Ajá. pues simplemente pues no ha sido
3: localizado y nada se sabe de su paradero ¡Qué barbaridad! A, a, Amanda Bautista, gran periodista independiente de Michoacán. Amanda, eh, eh, se había comentado que esto fue porque se opusieron tanto las regidoras como la síndica, a votar una propuesta de ley de ingresos municipal para el 2023 que presentó la alcaldesa y cuestionaron irregularidades financieras en el ayuntamiento ¿qué tan cierto es esto? Eh, eh,
4: ellas, eh, al finalles respecto a este tema que en su momento dieron una rueda de prensa todas estas regidoras ellas eh, aseguraban que sí que había algunos temas que ellas pues no quisieron participar que no quisieron votar pero eh, ya realmente eh, decían pues, que nada, que no pudiera haberse llegado es algunos acuerdos al diálogo, que finalmente como funcionarios eh, públicos eh, se prestaban al diálogo y podría haber algún consenso, pero pues, que sí, ellas no caerían en una situación que notaran que fueran eh, eh, irregular o en contra de los principios pues, eh, que llevaban a, al municipio de Pejamillo a una situación complicada económicamente cuando decían que ya eh, se vivía una situación pues eh, con otros factores ya eh, que eh, estaba el tema de inseguridad y que ahora ellas también caer en una situación de irregularidades administrativas pues que eso no era el motivo por los cuales ellos habían llegado al cargo eh, pero no lo reconocieron finalmente abiertamente eh, pero la presidenta municipal también ya descartaba esa situación ella simplemente señalaba que había algunos temas en los que pues, no se llegaban a acuerdos, pero que ella nunca quiso presionar en ningún momento con ningún tema a los miembros eh, del Cabildo.
3: Pues muchas gracias, querida Amanda Bautista, periodista independiente de Michoacán. Gracias por tomarnos la llamada. Te lo agradezco, querida Amanda que tengan buenas tardes Adriana bueno, pues la situación en Michoacán y en Guanajuato sigue con este grado de delincuencia apabullante que ha costado muchas vidas este y qué les puedo decir Sencillamente, esto en lo que pasa, lo tenemos que visibilizar. Y tengo en la línea al investigador César Alejandro Giles Navarro, porque fíjense que eh, él es el autor del estudio Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México. Y es ¿cómo está, don, don César Alejandro Giles? Muy buenas
5: tardes. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues con mucho gusto de estar contigo aquí en este espacio para poder platicar sobre esta propuesta en el marco de la discusión de la claro. reforma electoral que estamos por presenciar en el poder legislativo.
3: Sí, además, pues esto es parte de un análisis que hizo el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y donde pues en este estudio se advierte don César Alejandro Giles que el, este proceso de la reforma electoral tendría un costo superior a los ocho mil millones de pesos de la propuesta que presentó Morena Dice que nos ahorraríamos, fíjese, 24 mil millones de pesos al plantear ajustes en la burocracia electoral y legislativa, así como una disminución en el presupuesto de los partidos políticos. ¿Qué nos dice usted?
5: Así es, Adriana. Pues mira, en el caso particular del documento que publicamos en el Instituto uh -huh. Belisario Domínguez, analizamos las implicaciones de una propuesta en particular de la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y enviada a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. La, la propuesta en particular que analizamos es la idea de elegir, mediante el voto popular, a consejeros electorales de lo que sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el nuevo INEC, que perfila la iniciativa del Ejecutivo, así como los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En pocas palabras, pues, los árbitros que se encargan de organizar, por un lado, los comicios, contar los votos, entre otras muchas actividades que contempla la actividad electoral, y por el otro, desde el punto de vista jurisdiccional, dirimir los conflictos que se presentan entre los distintos participantes de la disputa política en el proceso en las elecciones. Y pues esta propuesta eh, lo que hacemos es que como toda idea tiene sus ventajas, pero también tiene sus costos y sus riesgos. Por un lado, pues, eh, hablando sobre las ventajas que las tiene, por supuesto, pues eh, se fortalecería la democracia en el país, ¿No? Al final, eh, si a una persona le dicen, pues elegir a tus representantes es eh, uno de los aspectos fundamentales de la democracia como, como procedimiento, como forma de gobierno, pues elegir a estas autoridades vendría a fortalecer pues, desde este punto de vista el régimen democrático. Otra ventaja sería que habría una mayor posibilidad de legitimidad de estos actores, pues en la medida en que sean conocidos por las personas, pues que sean más aceptadas no solamente sus investiduras claro. y sus responsabilidades, sino también las decisiones que toman. Y por otro lado también, otra ventaja, pues está que en la competencia política que genera un proceso electoral, pues surgen muchas propuestas, muchas ideas. Y en ese sentido, pues esta idea de elegirme ante el voto popular a consejeros y magistrados da la oportunidad de que haya una posibilidad de mejora e innovación institucional, ¿no? A partir de este enriquecimiento del debate.
3: Ahora, por otro pues, lado, esta iniciativa, es, don, Ale, don César Alejandro Giles Navarro, este Plantea la modificación de 18 artículos constitucionales y 7 artículos transitorios, entre lo que destaca que ha ocasionado todo un debate, no solamente el financiamiento ordinario, sino también la desaparición del Instituto Nacional Electoral.
5: En, en todo caso, yo pensaría, no propone como tal la desaparición del uh -huh. Instituto, sino su transformación. En este caso, en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Ciertamente esto originaría un replanteamiento total del sistema electoral mexicano. Y pues, en, en cuanto a las certezas que sí tenemos, o de las cosas que podemos hablar con, con papel y lápiz, es que pues un proceso electoral nuevo, como el que propone y en los términos en los que está planteada la iniciativa del Ejecutivo Federal, sería un nuevo proceso electoral, lo que implicaría recursos, tiempos en radio y, y, de, y televisión por parte de los de los candidatos a consejeros y magistrados, también monitoreo de medios por parte de la autoridad electoral, eh, también pues el hecho de organizar todo este proceso para que todas las personas del país estén en posibilidades de emitir su voto, esto pues con base en los presupuestos que elabora el INE en cada proceso electoral federal, pues nosotros estimamos que superaría los ocho mil millones de pesos, considerando que es un nuevo proceso electoral que tiene que cubrir todas las características establecidas en la legislación, entre ellas el número de casillas, los procedimientos, la capacitación electoral, sobre todo hablando que es un proceso nuevo, inédito, pues tendría que venir acompañado de recursos okay. para que la gente se capacice para que... Pero eso debates. es un
3: costo. Ese es un costo, es lo que dicen la oposición, es que eso es casi, equivale a hacer otra elección.
5: Así es, y más allá de este, cuestiones de oposición o de gobierno, pues son datos, ¿no? datos que están sustentados en la evidencia y en, en los documentos y en, en la experiencia electoral propia del sistema electoral mexicano. Eh, por otro lado, también tenemos riesgos, que eh, pues es preciso advertir, en este momento que es antes de que se tome la decisión, ¿verdad? O sea, en esos momentos está el proceso de análisis, de deliberación, y en el Instituto Belisario Domínguez que teníamos entre nuestras eh, funciones, otorgar elementos para el debate, para, para el debate informado sobre los temas de la coyuntura, pues a, advertimos sobre estos riesgos que implica la propuesta, entre otros, pues que vengan, eh, se, se, se que partidicen los órganos que... Se encargarían de dirimir la disputa por el poder, convertir a los a los, jugado, a, los a los a los a los árbitros en jugadores, uh -huh. pues eso, pues viene viene aparejado de algunos riesgos que es preciso identificar. Okay. Pues para que estas decisiones que se van a tomar no deriven en incertidumbre o inestabilidad, que es una de las fortalezas que ha tenido el sistema electoral mexicano, tal cual lo conocemos. Este es el sistema que ha permitido tres alternancias en la presidencia de la república, esta alternancia que ha hecho reconfigurar en múltiples ocasiones la conformación del Congreso de la Unión, eh, que ha incorporado nuevas fuerzas políticas, que ha permitido la desaparición de algunas otras que no gozan del respaldo ciudadano expresado en las urnas. Bueno, pues todas estas certezas que nos da el sistema electoral tal cual está, eh, es preciso identificarlas para que las decisiones y los cambios que se van a realizar no vayan a afectar las fortalezas del sistema político mexicano, Adriana.
3: Pues sin duda va a ser un gran debate, eh, Morena ya, pues, dice la oposición que ya amenazó con mayoritear. Eh, el INE, pues, finalmente, como usted ha dicho, ha permitido estas alternancias políticas y lo que sí estamos muy conscientes los ciudadanos es que nos cuestan mucho dinero el Instituto Nacional Electoral eh, y los partidos, no solamente por su financiamiento ordinario, sino lo que les tenemos que dar durante las elecciones.
5: Así es, Adriana, pues se trata de una preocupación legítima y yo creo que en ese sentido parte la, la iniciativa del el presidente de la República con, eh, o sea, ejerciendo el uso que tiene su facultad constitucional de presentar iniciativas de ley ante el Congreso, y Ahorita la pelota está en la cancha legislativa. Eh, es en este momento cuando eh, como sociedad tenemos que formar parte de este debate y precisamente como Instituto Belisario Domínguez nosotros tenemos la responsabilidad y la misión de generar elementos que sirvan para enriquecer este debate y que se tome la decisión más conveniente para el país. Eh, advirtiendo las ventajas, los costos, los beneficios, y que las y los legisladores cuenten con todos estos elementos y la gente participe en esta toma de decisiones que estamos por presenciar.
3: Pues muchísimas gracias, este don César Alejandro Giles, Navarro, investigador, autor del estudio Ventajas, Costos y Riesgos de la Elección Popular de las Autoridades Electorales en México. Muchísimas gracias
5: gracias a ti un saludo muchas, a todo tu auditorio.
3: muchas gracias y bueno fíjense que el instituto de fondo nacional de vivienda para los trabajadores infonavit aseguró que los ahorros de la subcuenta de vivienda de los derechohabientes no se pierde a pesar de no ser usados para un crédito hipotecario en un comunicado la dependencia explicó que existe la falsa creencia de que el ahorro para la vivienda que cada bimestre deposita tu patrón en el en infonavit o tú mismo al Realizar aportaciones extraordinarias se pierde si no lo utilizas para adquirir una casa. No obstante, insistió que esto es falso. Incluso, aunque no se utilicen los recursos, estos siguen generando rendimientos y un ahorro que se puede usar como complemento de la pensión detalló que los trabajadores en edad de jubilación, jubilación que no pierden la devolución de sus recursos en la subcuenta de vivienda, el Infonavit, los contacta a los nueve años por medio del correo electrónico o mensaje de celular. Y si después de ese plazo no se han retirado, se depositan en una reserva financiera hasta que se soliciten. ¡Ojo! eh. En caso de fallecimiento del derecho habiente, la subcuenta puede ser requerida por cualquier beneficiario designado en su testamento. Esto es muy importante. ¿Y qué les cuento? Fíjense que Elon Musk, que ya compró Twitter... Hace unas cuatro horas tuiteó que si tuvieron un dólar por cada vez que alguien me pregunta si Trump va a volver a esta plataforma, Twitter estaría acuñando dinero. ¿Cómo le entendemos? ¿Sí o no? Y además, pues, para todos aquellos usuarios que tienen su, este, su palomita azul de que están este, siendo verificados, van a tener que pagar... Bueno, eso es una propuesta, ¿no? Van a tener que pagar 20 dólares. O sea que Elon Musk dice, pues si me costó Twitter, pues ah, tenemos que ver, finalmente ese empresario, ¿de dónde lo sacamos? Y bueno, a ver, tengo dos libros, porque el único programa que regala libros en la radio mexicana es, sin duda, El dedo en la llaga. Y tengo eh, de Diamela el tit, Tres novelas. Así que para aquellos que deseen un libro, solamente tienen que mandarme un tuit. Arroba Adri Delgado Ruiz y decirme quiero este libro. De Diamela El Tit. Tres novelas. Y también tengo Fidel. 17 aproximaciones. De John Saxe Sachs, Fernández. Y aquí en el dedo en la llaga y fíjense que la se la este estaba escuchando estaba perdón viendo una nota que además estoy de acuerdo con él es la primera vez que estoy de acuerdo con el partido verde ecologi ecologista porque Jesús Esma compara a García Harfuch con Batman ¿Qué tal? eh? El legislador capitalino incluso nombró a Omar García Harfuch como Harfuch, el guardián de la ciudad, y lo propuso para la jefatura de gobierno. O sea, que el legislador Jesús Sesma ya destapó a Omar García Harfuch para la jefatura de de gobierno y bueno tenemos fíjense eh, a ver si me da tiempo con comentar esto pero bueno Brasil está en un limbo porque Jair Bolsonaro todavía no acepta la derrota de contra Luis Ignacio Lula da Silva por un punto porcentual, Luis Ignacio Lula da Silva está ganando las elecciones de Brasil o sea que regresa Luis Ignacio Lula da Silva y Bolsonaro todavía no la acepta o sea que va a pasar todavía por lo menos esta semana y que pues ya en la primera, en la primera vuelta habían quedado empatados y ahorita sí Superó con un punto, con un equivalente casi de dos puntos a Bolsonaro. O sea, de la derecha a la izquierda en un. en un. en dos vueltas electorales. Nos vamos a un corte, según mi productor, y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: No es hora de abordar, y escucha estas palabras como modestia.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
5: 55-2502-2104. Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Alvin Sánchez, director médico para el Portafolio de Oncología en Pfizer, México. ¿Cada cuánto se debe ir a revisiones médicas para descartar un cáncer de mama? Es necesario fomentar la cultura de la autoexploración a fin de detectar alguna anomalía. El médico especialista guiará para saber cómo hacerlo de manera correcta y solicitará los estudios correspondientes. Las mujeres mayores de 25 años deberán comenzar a realizarla mínimo una vez al mes y visitar al especialista para hacer estudios una vez al año. Hazlo bien, mano al pecho.
1: Campaña de Heraldo Media Group. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la senadora del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota.
3: ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está? ¿En qué momento se nos descompuso el tejido social? ¿En qué momento dejamos de tener valores? ¿En qué momento dejamos de tener ese sentimiento por lo que éramos? mira Adriana, es muy grave porque las niñas y los niños si te das cuenta están casi totalmente invisibilizados en este
6: momento, es decir, es tan brutal, estamos viviendo tantas cosas y también la estridencia que esto, que son las vidas de los nuestros, no, no es tan importante, esa es la verdad, no es tan importante, simplemente saber que somos el segundo país de turismo sexual del planeta, es suficiente para detener el país y decir, sentémonos en una mesa, ¿eh? las niñas y los niños no tienen partido, las niñas y los niños tienen derechos y qué vamos a hacer y cómo vamos a prevenir y cómo vamos a reconstruir el tejido social y cómo les enseñamos a las niñas y los niños la construcción de la paz, la resolución de los conflictos con herramientas de la paz, cómo les enseñamos cuando los adultos mandamos memes nos burlamos, ocupan el anonimato, cuando ves en la tribuna una serie de ofensas
1: Jueves 11 de la noche El de la Llaga, Heraldo Televisión
3: no se pierda este próximo jueves a las 11 de la noche por el canal 8 del Heraldo Televisión, Televisión Abierta, esta entrevista que le realicé a la senadora Josefina Vázquez Mota. No saben qué interesante, hablamos del ciberacoso, de todo esto que están sufriendo los niños y las niñas por la frivolidad de los adultos, por la delincuencia, por los malos gobiernos. En fin, no tenemos, no ha, hemos asumido la responsabilidad que le estamos dejando a estas generaciones. Bueno, pero me voy, fíjense que Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ministro de la Corte presentará el 6 de noviembre el proyecto de sentencia para determinar si colocar los nacimientos sí, los nacimientos preciosos estos que se colocan en muchas ciudades es violatorio de la libertad religiosa, esto va a generar un gran debate, y quien puso este amparo es el licenciado Miguel Anguas, confundador y director jurídico de Canan Derechos Humanos AC, desde Chochola, Yucatán. ¿Cómo está, don Miguel?
7: Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación.
3: Oiga, pues esto va a generar una gran polémica, y le digo porque fíjense que yo cada año... Visito Pascuaro, Michoacán, porque me encanta ir a ver el nacimiento que ponen en la plaza del centro de la ciudad que está hecha con, con artesanías de, los, de la gente, de los artesanos de Michoacán. Entonces, pues, este, generar que esto, y además es parte de la, de la, del, de todo este desarrollo turístico que tiene Páscuaro, Michoacán, pues iba a generar un gran debate. ¿Usted qué piensa?
7: Sí, claro, eh... Bueno, a mí me parece que, eh, digo, alrededor de esta noticia de que el ministro está proponiendo eh, el prohibir la Navidad o los nacimientos de Jesucristo, me parece que es una idea errónea, ¿no? O sea, como que, o sea, partiendo de ese punto y digo, luego ya yendo al tema de de lo que me comentas. ¿Por qué? Porque me parece que aquí se está tergiversando la información sobre que cualquier persona, en lo particular o en lo colectivo, verá prohibido ejercer el culto público de colocar un nacimiento de Jesucristo para estas fechas, pero en realidad no es eso, ¿no? O sea el debate no va para allá, eh, por ejemplo para lo que me comentas me señalas que son artesanos y personas en lo particular que van y ponen el nacimiento en un lugar público y bueno y eso hasta cierto punto está permitido, eh, inclusive eso eso no está dentro del debate eh, me parece que aquí es chamba como trabajo de los colectivos, de las organizaciones que, que estamos apoyando el tema del Estado laico, las libertades religiosas, aclarar un poco este punto, porque justamente el ministro lo que está proponiendo es que los nacimientos no vengan desde la proactividad del Estado, ¿no? de los municipios, de las autoridades. Por ejemplo, en este caso el ayuntamiento de Chocholá, aquí en, Meri en Yucatán, eh, con recursos públicos a través de sus propias instituciones y sus funcionarios van y colocan un nacimiento que es propio de una religión en particular. Entonces esto, el ministro está diciendo, esto está prohibido por el Estado laico, porque el Estado laico impone un deber de neutralidad eh, frente a todas las demás religiones ¿no? o sea, en, aunque la mayoría de las personas son católicas también hay protestantes, también hay evangélicas también hay personas que no practican alguna religión, entonces no se debe decantar por alguna en particular pero las personas efectivamente pueden ejercer sus libertades religiosas aún con esta sentencia ¿no? O sea, entonces, lo que es ustedes es están
3: en contra por decirlo así es que el ayuntamiento sea, o los ayuntamientos o los gobiernos de los estados o los gobiernos en sí paguen estos estos nacimientos y este y que les cueste a, la, a los erarios municipales o estatales. Es así.
7: Sí, efectivamente, no efectivamente, porque justo con bajo esta idea del Estado laico, no? O sea, si nos volvemos a la historia mexicana de cuando se crean las constituciones en 1856, cuando llega Benito Juárez, ¿no? Como que hay esta disputa entre que, bueno, aunque la mayoría son personas católicas, también no hay que invisibilizar la existencia de otras religiones, entonces se le impone esta etiqueta de Estado laico al Estado mexicano, pues para que no se decante por ninguna religión, ¿no? O sea, por ejemplo, el ministro Alcántara lo que dice es que el Estado laico es una obligación negativa. Para las autoridades. ¿Qué significa esto? Que es una obligación de no hacer, de abstenerse de hacer algo que promueva, que practique, que venere alguna religión en específico. Entonces, en este caso, pagar con recursos públicos la colocación de un culto, eso sí, saldría de este molde del Estado. Don,
3: don Miguel, pero por ejemplo, como yo le comenté hace un momento en Michoacán, sí si lo paga el gobierno del Estado porque primero Pascuaro es un sitio turístico, luego le da trabajo a muchos artesanos de Michoacán.
7: Okay, pues, pues sí, o sea, ahí tendré que analizar. Pues, o sea, también hay eh...
3: acciones que benefician a la población y esto, pues, ese es un tema de, de festejo navideño que quiera o no. En esta situación que estamos pasando de delincuencia, de crisis, pues, de económica, política, a veces es, este, pues, te llena de gozo, de ánimo que por lo menos tengamos estos nacimientos en, en en lugares públicos, este ocupando espacios públicos.
7: Sí, claro, pero yo justo como le comentaba hace un momento, ¿no? O sea, aquí en México muchas personas tienen estas ideas eh, religiosas católicas, pero porque la mayoría son personas católicas. Si yo voy y le pregunto a un testigo de Jehová, a un evangélico a un musulmán, entre otras, y les digo que para ti que representa un nacimiento de Jesucristo? Pues quizás no sea la misma valoración eh, moral, la misma valoración que, por ejemplo, usted me está dando sobre el significado de felicidad, de acompañamiento, porque me parece que para estas otras personas tiene otras implicaciones eh, la colocación de imágenes católicas. Entonces creo que depende mucho de la visión de quien eh, esté eh, venerando estos cultos religiosos para saber qué significado se le ponen. Entonces, bajo estas lógicas de ver de ver qué qué significado tiene o qué no, pues el Estado debería actuar con neutralidad. ¿No? O sea, otra cosa es distinta es que pues ya nos acostumbramos, que como la mayoría en México son católicas, católicos, pues dejamos pasar algunas cosas o claro. o aun cuando eso vaya en contra del Estado laico, pero eso ya es más por un tema de de no saber qué recurso legal o qué medio se puede emplear pues para hacer que el, mi municipio, o que mi país, mi estado, eh, no se salga de ese molde de, de laicidad estatal.
3: Pues va a generar un gran debate, sin duda, este, este proyecto de sentencia para, para determinar si colocar los nacimientos es violatorio de la libertad religiosa. Sin duda va a haber muchísimo debate eh, a favor y en contra, y el ministro que lo va a presentar es Juan Luis González Alcántara Carranca. Muchísimas gracias, don Miguel, licenciado Miguel Anguas, cofundador y director jurídico de Canan Derechos Humanos AC.
7: Gracias. De nada, hasta luego.
3: Pues gran debate va a ocasionar esto porque pues a mí sí me gustan los nacimientos, sí me gusta que gasten en esto y no gasten, gastamos un dineral en procesos electorales a veces poco competitivos y que en Michoacán... Se quiten estos nacimientos, este nacimiento que ponen en la plaza principal me va a parecer dolorosísimo porque yo si voy a Pascua o Micho Michoacán aún en contra de toda la publicidad de delincuencia, de delincuencia organizada, de crimen. Pues sí, voy a ver el, el, el nacimiento. Es bellísimo, son este, un nacimiento de... Tiene una altura cada personaje de dos, tres metros y es verdaderamente una cosa asombrosa y elaborado por las manos artesanas de las personas de Michoacán. ¡Qué lástima! Ojalá. Rectifiquemos en algunas cosas. Bueno, y este Madres Buscadoras y Colectivos instalaron... Instaron, perdón, a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a las fiscalías a hallar a sus familiares, pues algunas llevan 14 años de rastreo sin éxito y el número de desaparecidos cada vez es más ma es mayor. Tengo a la señora Amalia Hernández, integrante del colectivo Desaparecidos de Tetelcingo y Jojutla, en el estado de Morelos. ¿Cómo está, doña Amalia?
6: Hola, hola, buenas tardes. A ti y a todo otro auditorio. Gracias.
3: Doña Amalia, pues, ¿qué le puedo decir? Es una demanda justa, por lo menos saber dónde están nuestros seres queridos y si siguen con vida, o que nos ayuden a encontrarlos. Así es, es correcto. Es una un
6: reclamo natural de, de una madre buscando a su hijo, pero es un reclamo hacia los gobiernos, hacia las autoridades, ya que el gobierno no ha sido capaz de proporcionarles el, nuestro estado de derecho, el tema de la seguridad, pues entonces lo mínimo que pedimos es que ellos afronten el tema de, de buscarlos y bueno y de localizarlos e identificarlos y de esta manera puedan regresar a nuestro lado.
3: Eh, doña Amalia Hernández, hemos visto cómo han asesinado a madres buscadoras, el caso de Esmeralda Gallardo. Y mi pregunta es esta. ¿No les da miedo? Porque ante esta orfandad de, de, de las autoridades en México están muy expuestas, doña Amalia. El miedo sí se tiene,
6: definitivamente, pero pues lo debemos eh, esconder, lo debemos reprimir porque eh, tenemos que buscar si no lo hacemos nosotros si no presionamos nosotros a las autoridades ellos siguen en una en un espacio de confort o siguen argumentando que pues es tanta la, la demanda que tienen por los hechos delictivos que entonces no no tienen la capacidad para enfrentar todo entonces sí sí el miedo sí sí lo tenemos pero no podemos callarlo y debemos aún seguir a costa de de esta ...de esta inseguridad que nosotros mismas tenemos ya, después de haber vivido ese episodio... ...pero ahora también con el tema de una inseguridad generada ya sea por por la propia delincuencia... ...o incluso por las autoridades que a quienes no les gusta que los exhibamos, que les exijamos... ...y en ese es aún mayor el el riesgo que tenemos, pero definitivamente no podemos quedarnos callados... Ne ...necesitamos levantar la voz, necesitamos hacer conciencia a las autoridades, a la sociedad en general, que este es un tema que no es un tema aislado. En cualquier momento derivado por el tema de la inseguridad, cualquier persona está en riesgo de, de padecerlo, de sufrirlo.
3: Claro, este entiendo que usted ha señalado que a Uriel Carmona Gándara, fiscal general de Morelos, le molesta que ustedes declaren que no se está haciendo nada.
6: Sí, sí le molesta y sobre todo, eh, bueno, es, eh, se ha señalado una falta de, de empatía. Una cosa es el discurso y otra cosa es la cuestión de, de lo que vivimos el día a día. Eh, en medio dice que atienda a las víctimas, sin embargo, en la vida real nos cuesta mucho trabajo que el fiscal se llegue a escuchar las demandas de las, de las madres que están buscando a sus hijos y en ese sentido eh, pues sí le es muy molesto y sobre todo cuando lo ha, lo que le molesta es que lo hacemos con base lo hacemos precisamente en base a lo que dicta la propia ley incluso la misma ley orgánica de de la fiscalía si algo tenemos tenido que hacer las madres las tías que buscamos los los abuelos los abuelas nos hemos convertido nos convertimos en eh, investigadores, nos, nos convertimos en personas que tenemos que leer para poder defendernos precisamente de ese embate de la autoridad. Y ante los señalamientos que hacemos al fiscal Uriel Carmona Gándara han sido precisamente en el ámbito de su omisión, ahora ya como titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
3: Eh, ¿Han ha tenido oportunidad, don Amalia Hernández, integrante del colectivo de Desaparecidos de Tetelcingo y Jojutla, en el estado de Morelos, han tenido oportunidad de hablar con el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco? Recibió a uh, madres eh, que iban en
6: la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas. Sin embargo, debemos recordar que los colectivos que estamos en el estado, pues también necesitamos la atención. Eh, eh, además de que siempre se ha dicho también que no somos todos los que estamos ni estamos todos los que somos. A través del o oh, bueno la petición que ha sido dirigida por el colectivo desaparecido desaparecidos ha sido la participación en este tema del del gobernador. Como un, un ente observador también, obviamente entendemos la, la cuestión de la, de la autonomía por parte de la Fiscalía. Hoy ya la es autónoma ya no pertenece, ya no depende del gobierno del Estado. Sin embargo, no hay una independencia política. ¿Qué quiere decir que el gobernador tiene la obligación también de estar inherente en todos estos temas porque a él le corresponde precisamente dar los resultados y le corresponde la responsabilidad de lo que pasa aquí en el Estado de Morelos? No, no hemos tenido la respuesta de él, ya se ha solicitado. El día jueves, eh, se tuvo, no, el viernes, perdón, se tuvo una reunión con un grupo de compañeros nada más, pero no fueron atendidos por el gobernador, ni mucho menos por el secretario de gobierno del, del estado, por lo menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se le ha hecho el llamado al al gobernador para que preste oídos, y sobre todo, algo que se ha mencionado es que eh, tetelcingo en Morelos, fue un parteaguas, fue la primera fosa del gobierno a la cual se tuvo acceso. Eh, pudimos ver todas las eh, omisiones, las, las barbaridades con las que la fiscalía trabajaba los, los cadáveres que tenía a su resguardo. Y en ese sentido, la, el gobierno del estado de Morelos recibió la es, es una autoridad recomendada en ambas recomendaciones y ha incumplido también al día de hoy en darle seguimiento a esta recomendación entonces en base a eso que ya fue aceptado se le ha solicitado que, que nos reciba, sin embargo eh, ha sido nula y lo único que argumentan es que la Fiscalía es autónoma
3: Qué terrible porque aquí tengo por ejemplo este caso de María Herrera Magdalena originaria de Michoacán y madre de cuatro hombres desaparecidos ¿Qué decir es terrible lo que estamos viviendo Amalia.
6: Es correcto. Y, y bueno. Cuatro eh, hijos desaparecidos. Cuatro ¿Qué hijos.
3: haces? O sea, ¿dónde los buscas? Y te agarras como lo hacen ustedes, porque he hablado también con activistas del colectivo Solecito eh, y le he preguntado eh, a, a, a nuestro compañero de Now qué sientes, o sea, y me dice solamente quiero un pedazo de la ropa que llevaba ese día que salió de mi casa para saber que está, si, si está con Dios o así me lo ha dicho ella, o está para darle una, una digna sepultura, sí
6: definitivamente es lo que ¿qué, qué se siente, qué se siente una la desesperación, el abandono el observar que lo que nos mueve a nosotros, el dolor que sentimos es ilógico también que pidamos que todo el mundo lo sienta, pero pues vemos cómo siguen pasando los, no los días, desde el minuto, desde el segundo, y lo único que nos toca es sobrevivir, y digo sobrevivir porque ya no se vive, ya no se disfruta, ya nada, lo único que se hace es continuar viviendo porque te, se tiene que conseguir en la búsqueda de, del ser querido. El caso de María Herrera con, con cuatro hijos, ah, también hay familias a las que eh, eh, los busca el padre porque se llevaron a la madre, se llevaron a los hijos, entonces hay miles de historias eh, que que desgarran y que en eh, todo se coincide nada más, solamente el tema de la búsqueda, el continuar sobreviviendo, ya no es vivir, es sobrevivir para, eh, si las autoridades no realizan la búsqueda, entonces nosotros empujar a esa búsqueda. Y es, es, de verdad es muy, muy lamentable lo que pasa y sobre todo porque... El caso de de María Herrera, el caso de tus compañeros en el que se desaparece la familia completa.
3: De tu en el sobrino.
6: caso de mi sobrino, eh, también que nosotros decimos, nos, nos subieron a un tren en el que no nos preguntaron si queríamos subirnos. Nos subimos, nos bajamos porque lo localizamos, lo encontramos, nos volvieron a subir con la desaparición de un primo, nos bajamos de nuevo a cuenta porque lo localizamos sin vida, y de nuevo a cuenta nos vuelven a subir. Y no es porque el decir que una persona, le, a una familia le desaparezca a, a, a su gente, es porque estemos inmersos en un problema de, de cuestiones ilícitas. No, simple y sencillamente son cuestiones ligadas al tema de la seguridad, a algo que el gobierno no no nos brinda. Y. Y lo que se puede decir es que cuando ese familiar se localiza, no hay paz, ¿eh? Bueno, o, o hay una cuestión, yo ya no hay ducha, ya nada más en mi en mi voz lo único que puedo decir es que se muta el dolor. De sí. una ausencia de por desconocimiento de qué está pasando con ellos, si Exacto, comen, si les golpean. Esa, ¿eh? Y cambiarlo por una ausencia definitiva, eh, la ausencia de, de saber le arrebataron la vida que está ahí, pero ese dolor ya queda ahí, queda queda perenne en, en el en el corazón y, es. y eso es precisamente lo que nos motiva a, a seguir en este tema porque no es justo lo que nos hacen las autoridades, aquí yo puedo decirlo directamente, lo que hacen las autoridades, en el que una autoridad por el poder que, que tienen, que no han entendido que el poder que tienen es precisamente para hacer las cosas claro. no para eh, menospreciarnos a nosotros o, 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 o revictimizarnos y en ese sentido eh, pues ya quedó al menos en mi familia ya quedó de manifiesto que bueno ya no queremos que nos pase, no quisiéramos que le pasara a nadie más pero pues no, nada nos puede garantizar que no no tengamos o no se tenga que vivir de nueva cuenta este este episodio
3: eh, Amalia Hernández, integrante del colectivo desaparecidos de Tetelcingo y Jojutla en el estado de Morelos te agradezco que me hayas tomado la llamada
6: al contrario, y si me permiten, pudiera abonar un poquito nada más. Sí, por favor. Sería a través de, de este medio el, que todos nos juntáramos como familiares, los que estamos en la búsqueda, todos buscamos en vida, lamentablemente tenemos que descartar en los de sin vida. Y en este caso hay que presionar, hasta el día de hoy no hay ningún servidor público sentenciado por el caso de Tetelcingo, la inhumación de más de 119 cadáveres por la Fiscalía, por la manera en la que los inhumó, pero eso mismo ha generado que las prácticas continúen. Y, obviamente, eh, el de hablar de un tema de una recomendación es una cuestión que no es vinculante, sin embargo, es un tema de una cuestión moral, y las autoridades, al menos aquí en el Estado de Morelos, han demostrado que son amorales. ¿Y eso que nos lleva? A que no podemos garantizar que efectivamente esos seres humanos que estén allí sin vida puedan ser identificados. Eso sería el llamado a que... Eh, Unamos nuestras voces los familiares, pero también exijamos un castigo, una sanción para los servidores
3: públicos que no cumplen con sus tareas. Pues muchas gracias, querida Amalia. Gracias y estamos contigo en tu dolor y con todas estas Gracias. Madres. Muy amable. Gracias. Bueno, gracias, pues ya gracias. nos vamos. Gracias. Esto fue el dedo en la llaga, pero sin antes decirle que muchas felicidades al Checo Pérez porque sin duda nos dio una gran felicidad esto fue una gran fiesta nacional y que haya obtenido que se haya subido al podium de este de esta pues fórmula 1 sin duda nos llena de regocijo de felicidad y qué más decirles muchísimas gracias nos vemos mañana
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?